0: Hola y bienvenidos a Viviendo Así Podcast, un podcast de revista ERA. Aquí hablaremos sobre estilo de vida consciente, simple, slow, zero way, emprendimiento, feminismo, arte, cultura y mucho más. Antes de presentar a nuestra gran invitada, les hablaré de nuestra patrocinadora EcoAgacet. Este es un emprendimiento en torno a la economía circular textil y gráfica. Reutilizan y reciclan textiles y desechos gráficos como telas PVC. Fabrican accesorios y decoración sustentables, como mascarillas, scrunchies, colgantes de pared, telares, cestas organizadoras y más. Puedes encontrar sus productos en su Instagram, ECOAGASE. Gracias a ECOAGASE por hacer posible que se realice este podcast. Hoy comenzamos con el tercer episodio del podcast y tenemos a una gran invitada. ¿Te podrías presentar, por favor?
1: Hola, Connie, ¿cómo estás? Eh, yo soy Luisa Velázquez, soy psicóloga, eh, terapeuta eh, y vivo en Santiago. Y trabajo eh, online, pero mi proyecto ahora es Caminando, Walk and Talk. Entonces lo hago también acá en Santiago, una forma
0: innovadora de hacer psicología. Sí, eh, he escuchado mucho de la terapia que se da, está dando bastante en Europa. ¿Cómo la conociste es. tú este tipo de, de terapia?
1: Mira, cuando partió eh, la pandemia uh -huh. el, en el 2020, eh, todos los psicólogos, que era impensado para nosotros, empezamos a hacer terapias online, cosa que eso en las escuelas no te lo enseñan. Uh -huh. Tuve la, la terapia es presencial, ¿cierto? En una consulta, como la conocemos todo donde está nuestro, nuestro paciente, consultante, frente a, no, a nosotros, que si llora y contención, ¿verdad? Como todo, todas las cosas que ya sabemos de terapia, uh -huh. y tuvimos que cambiar todo lo, lo conocido por las terapias online. Y en algún minuto, eh, alguien cercano me, me preguntó, ¿por qué no se podía hacer una terapia caminando? Si caminar hacía pensar eh, uh -huh. más y fíjate que el, me pareció interesante me, me pareció loco, pero interesante uh -huh. y empecé a buscar información y resulta que no era que alguien estaba inventando esto ya existe y efectivamente está en Europa así que empecé a investigar hay papers, eh, investigaciones que uh -huh. se han hecho uh -huh. eh, hay psicólogos que escriben hay cuentas de walk and talk en Australia, en Estados Unidos en Inglaterra <risa> o sea, no, no lo inventé <risa>
0: ¡Qué genial! Así
1: fue como, como se, me, se me ocurrió.
0: Entonces, de esta forma te reinventaste durante la pandemia, eh, a través de esta idea de, de uno de tus pacientes, y de esa manera pudiste comenzar con, con este movimiento aquí en Chile.
1: Exacto. Entonces, bueno, lo que, lo que hice fue empezar a preguntar a las personas cuando pasamos al fase 2, que ya podías salir durante la semana, uh -huh. si te gustaría ir a dar una vuelta en lugar de conectarnos online. Y a las personas les parecía que era una, una buena idea. Y tiene sus, sus, sus pros y sus contras, pero la verdad es que los pros son muchos. Ahora, los contras en realidad son más para el profesional, porque mm. tienes contras como eh, una imposibilidad de tomar nota, por ejemplo. Oh, yeah. Pero tengo que apelar a mi buena <ríe> memoria. <ríe> Así que así fue como, como empezamos a implementar. Y las caminatas son uh -huh. tienen la misma duración que una terapia común, 50 uh -huh. minutos. Luego yo uso el resto de los otros 10 para hacer un cierre, como lo, lo típico. Pero son 50 minutos de caminata, es de baja intensidad, eh, y se hace por un parque, en una plaza. Otras personas prefieren hacerlo en las calles cercanas a su domicilio. Eh, como, por ejemplo, Providencia es una comuna que tiene súper bonitas áreas verdes. Así que, es, es, fíjate que eh, hemos encontrado bonitos lugares con muchas áreas verdes que de repente en Santiago no sé si es tan fácil encontrar, pero fíjate que están más a mano de lo que uno, de lo que uno sí. piensa. Hasta sí. al, al cerro se puede ir ah, siempre sí. y cuando lo hagas lento.
0: y Entonces, ¿qué beneficios trae esta esta terapia?
1: Te quiero contar, Connie, que sí. tiene hartos beneficios eh, asociados, porque normalmente la, la terapia Walk and Talk eh, es una terapia que consiste en una triada. Está conformada por la terapia como tal, que sí. es un proceso personal, ¿cierto?, de, de crecimiento, de desarrollo personal, donde las personas lo que necesitan es estar acompañadas de un terapeuta, que en el fondo lo que hacemos nosotros no es solucionarte ningún problema, sino que más bien guiarte para que tú puedas encontrar el camino. Y además... Tiene ejercicio. Y ejercitar es una recomendación que incluso hace la Organización Mundial de la Salud, que recomienda 150 minutos de, de caminatas semanales para los adultos, uh -huh. como una forma de, de que trae beneficios, por ejemplo, de eh, fortalecer el sistema inmunológico, además que te ayuda a combatir eh, estrés porque liberas endorfina. Uh -huh. Eh, y también el sobrepeso, ¿verdad? Uh -huh. Y la otra patita de esta triada es la naturaleza, que nosotros a diario salimos, pero no nos damos cuenta porque no somos conscientes. Uh -huh. Si tú sales solo cinco minutos a la calle y pones tu, tu cara hacia arriba, cierra los ojos, vas a sentir el viento, la brisa, el sol, si hay sol, o la lluvia, y ¿sabes qué?, Vuelve a entrar a tu casa y te vas a dar cuenta que inmediatamente tuviste un, un descenso en tu, en tu nivel de, de estrés. Te sientes más tranquilo. Y eso te lo da la naturaleza, es gratis. Entonces imagínate, mira, todas las personas que tú conoces, alguien hace terapia, otra persona dice, no, yo hago ejercicio, salgo a caminar, o ejercito más fuerte, o alguien te dice, a mí me gusta estar en contacto con la naturaleza. Entonces imagínate, cada una de estas cosas tiene resultados sumamente positivos en la vida de las personas. O sea, imagínate ahora estas tres cosas que se pueden hacer al mismo tiempo.
0: Es maravilloso. Tienen un tremendo
1: impacto, sí. Eh, tienen un tremendo impacto positivo en la vida. Entonces, por ahí, esos son algunos beneficios. Uh -huh. Pero en más específico, beneficios tiene eh, ayuda en el estrés, en la depresión y en trastornos de ansiedad. Okay. En eso es donde tiene mejores resultados o, o más rápidos resultados en comparación a una terapia en una consulta, por ejemplo.
0: Sí, me imagino, porque yo igual la terapia, por, yo te contaba de que eh, yo voy a terapia, pero mi terapia son aquí online, eh, encerrado. Pero siempre me he dado cuenta de que eh, cuando saco a pasear a mis perritas me siento de muy buen ánimo y estoy con mucha más energía que estando eh, encerrada en una oficina trabajando. Exacto, Entonces, y eso tiene una explicación sí, fisiológica. Ajá, entonces todo lo que me estás explicando ahora tiene mucha, mucha lógica y mucho sentido de por qué me siento así después de sacar a pasear a mis perras. Y también vi en tu página de Facebook que también pueden salir a hacer esta terapia con sus mascotas. ¿Y qué beneficios trae para las personas que salen a pasear con sus mascotas? ¿Es más o menos lo mismo o se añade alguna más?
1: Cuando, cuando tú las personas que tienen contacto con mascotas, eh, uh -huh. eso tiene hartos beneficios solo, el solo hecho de tener mascotas. Entre eso es que te, da, te aporta mayor seguridad. Sobre todo para las personas que son más tímidas, uh -huh. aporta mayor seguridad. Eso es como, como, como de entrada. Entonces cuando tú vas a ir a una terapia y vas además con alguien que no conoce, pero además puedes llevar a tu perro, eso te aporta le aporta al paciente una seguridad que no tienes si vas solo.
0: Okay.
1: Es como si tú pudieses tener un mecanismo de defensa fuera de tu mente, sería tu, tu mascota, en este caso el perro que es el, la mascota más fácil de, de llevar a pasear. Pero además te ayudan eh, a bajar los niveles de estrés y de ansiedad, acariciar a las mascotas. Sí. Además, las mascotas también te dan otras otras sensaciones, como eh, por ejemplo de alguien en quien confiar, alguien que te aporta lealtad y alguien que no te juzga. Si, mira, ya vivimos en una sociedad donde muchas personas, eh, muchas tenemos mascotas en nuestras familias y son parte de nuestras familias, uh -huh. pasan a ser nuestro otro hijo un hermano, un compañero, entonces es muy importante que también te puedan ap apoyar y acompañar sobre todos los procesos que son de crecimiento personal, de autosanación, ¿te fijas? Entonces es importante que nos puedan acompañar, son un elemento importante.
0: ¿Estás solamente trabajando tú o tienes pensado en un futuro como eh, incorporar a más personas quizá a otra, en otras ciudades para que se junten a trabajar en, eh, de esta forma?
1: ¡Ay, qué, qué buena tu pregunta, Connie! Sí, mira, ahora cuando eh, yo decidí salir de, de, del, del computador, de la pantalla, uh -huh. el beneficio también era para mí, no era solamente para mis pacientes. Uh -huh. Porque yo también tengo que trabajar frente a la pantalla haciendo la atención y luego escribir los informes, las fichas clínicas, qué sé yo, y eso me implicaba mucho tiempo, pasar mucho tiempo en pantalla, y eso uh -huh. repercute en tu estado anímico Exacto. sí o sí. Y entonces también, también se me ocurre eh, que una vez ya creado el, el, la, el sistema, de, de, una vez sistematizada la forma de hacer la terapia, uh -huh. escribirlo y poder enseñárselo a otros colegas. Yo
0: uh -huh. creo que
1: es súper beneficioso no solamente para el paciente, sino que también para el psicólogo, porque te saca también de tu zona de confort. Tú tienes que usar herramientas nuevas y más creativas para poder entregar herramientas también. A tu paciente, ¿te fijas? Eh, entonces, eh, es súper eh, beneficioso también para los psicólogos. Entonces, mi, en, en, en un futuro y en lo posible, no muy, no muy eh, a largo plazo, me gustaría crear, qué sé yo, una especie de, de escuela o algo parecido para, para otros psicólogos para que se pueda qué sé yo, extender esto en Chile, imagínate, tú eres del sur, uh -huh. y en el sur tienen lugares hermosos sí. donde se podría hacer una terapia, donde te, a, caminando, sí, sí la, la terapia está en el caminar.
0: Exacto, de hecho, en, a, a cinco minutos de mi casa hay una, hay una ciclovía súper bonita que recorre como pf, eh, kilómetros, y... Eh, también aquí hay como, no sé, están como, eh, la ciudad está muy bien como hecha, por así decirlo, porque cada ciertas poblaciones, todas tienen su, su plaza o su parque. Entonces, como en, en todos los sectores de vivienda, siempre va a haber una plaza. Entonces, Exacto. estamos cerca de, de, de áreas verdes, muy cercanas a nuestras casas. Entonces, eh, es, es fácil, muy fácil encontrar plazas bonitas para salir a caminar acá.
1: Exacto, entonces imagínate hay otros lugares donde la naturaleza es mucho más que, que la urbanización y entonces puedes tener montones y montones de eh, para poder salir con tus con tu clientes. Uh -huh. Lo que pasa es que yo invito a, a mis colegas a que no nos quedemos con la vieja escuela de la consulta, del de solo escuchar, sino que uh -huh. hagamos un aporte real, implementemos nuevas técnicas. Antes era impensado atender a través de un computador, a través de un teléfono. Exacto. Y ahora en la pandemia fuimos obligados a, a trabajar. Los que quisimos ir en ayuda de otras personas uh -huh. Eh, donde yo estuve trabajando en conjunto con la Fundación Aplauso uh -huh. y las atenciones eran telefónicas, o sea, ni siquiera por video uh -huh. y la atención eran en, en intervención en crisis, o sea, cuando la persona estaba en plena crisis, que uh -huh. para mí eso era impensado hacerlo, sí se puede hacer, se puede trabajar en 15 minutos, podemos hacer cosas distintas y cosas nuevas que nos saquen de la vieja escuela de la psicología.
0: Sí, es importante poder aportar innovación en nuestras áreas porque resulta que en la universidad, yo creo que en todas las universidades en todas las carreras pasa de que el sistema y la metodología que están utilizando es muy antigua y, y de hecho mi carrera que es diseño gráfico que es se supone muy digital eh, en mi carrera que era una nueva malla se supone, todavía es muy atrasada comparado a lo que se requiere hoy en día de diseño entonces Imagínate. todas todos tenemos que ir adaptándonos al, al mismo avance casi de lo que avanza la tecnología y todas las herramientas que esta aporta. Pero como dices tú, es importante eh, eh, también no enfocarse solamente como en lo digital, sino que también buscar otras maneras porque nos trae otros beneficios, porque hay muchas áreas que solamente son computador todo el día. Y, sí. y, y veía muchos memes de que decían De que eh, mi estilo de vida era siempre estar en cuarentena Porque están siempre encerrados en una oficina trabajando Entonces eso sí, no es, es saludable Y eso hace que eh, nuestro, nuestro sistema se debilite Nuestro cuerpo se debilite Y no solamente nuestra mente
1: Fíjate que en Chile eh, durante la pandemia La Universidad Católica con la H se unieron y desarrollaron un, es un estudio es, que se llama Termómetro de la Salud Mental en Chile. Y fíjate que fue súper bueno porque ellos hicieron el antes y el después, testieron eh, de, de, de a, la, a, a las personas para saber cómo estaban en, en su salud mental durante la pandemia, cuando partimos en marzo. Y luego eh, hicieron una segunda aplicación en noviembre, si no me equivoco. No, no, no estoy segura de las fechas, pero el estudio está en internet igual. Y fíjate que allí eh, se corroboran cosas, como por ejemplo que el sedentarismo obligado que tuvimos durante la pandemia te ayuda a desarrollar, eh, ayuda a que tu estado anímico sea de menor calidad. Puedes desarrollar depresión, puedes desarrollar trastornos del ánimo en general, eh, el encierro, la, qué, qué sé yo, la sensación de, de incertidumbre que nos generó toda esta situación porque imagínate, estamos, llegamos a estar encerrados y empezamos a pensar cuando esto vuelve a la normalidad, ¿cuál va a ser esa normalidad? ya nada es como antes, ahora todo va a ser distinto todos los humanos perdimos absoluto control de lo que era nuestra vida y eso viene con miedo y el miedo genera genera cosas, el, o sea, el miedo es bueno, pero en este caso cuando el miedo además se transforma en incertidumbre y tú ya no tienes certeza de nada, uh -huh. vienen esta, esta se, se generan estos trastornos ansiosos, trastornos de estrés, depresión, todo eso consecuencia de, del encierro, de la incertidumbre, y bueno... De muchos factores más, no, porque también la pandemia no, no solo nos afecta en lo, en lo mental, sino que también nos afecta a la, las personas que quedaron sin trabajo. La cesantía es un factor súper importante en el bienestar mental de las personas. Las personas que se encuentran con trabajo tienen menos posibilidad de desarrollar trastornos mentales que la, aquellas que están cesantes. Lo mismo que las personas que, si, si te encuentras al momento de la pandemia... Eh, en pareja o solo también hace una tremenda una tremenda diferencia a pesar de que uh -huh. muchas de que en muchas ocasiones y seguramente tú también escuchaste a, a, a personas quejándose de sus parejas que no podían sí. no lo soportaban y Que, que no se dieron podían. cuenta
0: de que no, no no se soportaban estar tanto sí. tiempo juntos sí.
1: Pero a esas personas les decimos, ¿es, era peor, hubiese sido peor, estos soltero sin pareja.
0: Sí, eso también lo he visto, como las dos partes. Eh, hay quejas como de los dos.
1: Hay quejas de los dos, sí. Pero está, está, en este estudio, en los resultados que se arrojó era que era mejor estar en pareja que solo.
0: Después de que pasan el proceso de ir a terapia contigo caminando, después encuentran el balance y las herramientas para poder eh, ir por su cuenta, eh, ¿ellos siguen aplicando el método como de ir a caminar más seguido para poder sentirse mejor?
1: Sí, mira, eh, hasta ahora no, no, te, no tengo tan, tanto paciente dado de alta, pero ah, okay. normalmente son personas que ya sentían alguna afinidad por el ejercicio de caminata o por algún otro tipo de ejercicio. Entonces... Lo común es que regresando a su. terminando de la terapia, ya habiendo solucionado el, el problema puntual que los aquejaba y mmm, habiendo desarrollado los recursos y herramientas para hacer frente, normalmente en su vida cotidiana se incorpora el ejercicio, al menos la caminata.
0: Ok, perfecto. Sí, a mí me parece como interesante eso porque hay muchas personas que trabajamos solamente en oficina y que. Mmm, incorporar una actividad eh, física eh, es, es como totalmente ajeno a nuestra rutina, sí. entonces incorporarla eh, a, mediante de esa forma me parece muy interesante porque uno ya le va, va notando la diferencia.
1: Sí, sabes Connie que la recomendación diaria de caminar uh -huh. tampoco es una cosa extrema, son 30 minutos. Y la recomendación es caminar, no si tú me preguntas y, y salir a correr con alguien, no, no tiene el mismo efecto. Okay. Porque en la terapia lo que necesitamos es que el cerebro se mantenga funcionando. Okay. Si tú haces una actividad más fuerte, como por ejemplo trotar o, o correr o subir un cerro que, que requiere, eh, qué, sé ya, qué sé yo, algo más técnico que implique mucha fuerza eh, de, tu, de tu cuerpo, ahí no nos sirve para la terapia, porque la sangre, la irrigación sanguínea se va a, lo, a las extremidades. Okay. En cambio, cuando es de baja intensidad como una caminata, eh, a paso lento, el cerebro igual entiende que está haciendo ejercicio, también el flujo de, de sangre aumenta, pero se va al, al cerebro y entonces tu cerebro genera más glucosa, se pone más creativo.
0: ¿eh? Oh, eso es muy importante saberlo, porque eh, como soy del área creativa, a veces me encuentro con la crisis de ¿Qué, ¿Qué hago? Sí, Entonces, buena idea. Pero, eh, recomienda salir a caminar eh, como entre terapia, post terapia, eh, con audífonos puestos o solamente caminar y prestar atención a lo que está alrededor?
1: Mira, mi, re mi recomendación, pero también esto es a partir, mira, desde mi experiencia, pero uh -huh. también porque esto no es una técnica que se usa ahora, ¿eh? uh -huh. esto es una técnica que se usa desde los tiempos como de Aristóteles, como del año 365 antes de Cristo, creo. Como wow. que estos filósofos uh -huh. usaban la caminata uh -huh. y, y muchos otros filósofos, Nietzsche, Kant y en la actualidad eh, empresarios importantes como Steve Jobs también lo usaba eso como técnica para crear y Zuckerberg. Entonces yo absolutamente recomiendo si quieres ponte tú salir, pero solo. A escuchar, o sea, a escuchar la naturaleza, sin audífono, okay. a caminar y a contactarte con la naturaleza, porque eso es lo que, cuando tú unas las tres cosas, la, o, o dos, la naturaleza con la caminata, digamos que sería lo, lo, lo que tú puedes hacer gratis, que yo súper recomiendo, si la, la gente no tiene como el dinero para hacer terapia, uh -huh. entonces lo otro, salgan, pero estén en contacto con la naturaleza, camina lento, respira lento, mira, mira los colores los brillos, el sol eh, Siente en tu cara, en tus brazos eh, cómo, cómo, cómo cantan los pajaritos cómo suenan los árboles todo eso reduce tu, tu nivel de ansiedad, tu estrés y en el caso de los creativos uh -huh. yo les aseguro que es una súper buena técnica para que abran la, la, la mente y la creatividad va a fluir
0: oh, fantástico, <risa> voy a empezar a, a... A ponerlo en práctica, entonces voy a empezar a, a salir más. ¿Tienes como pacientes con que son niños, adolescentes o adultos o solamente adultos? Esta, esta,
1: este tipo de terapia, o sea, con esta técnica de caminar, uh -huh. eh, yo he visto que se aplica desde niños hasta adultos, de todas las edades. Lo que pasa es que yo personalmente atiendo adultos. Okay. Atiendo hombres, mujeres, Adulto. Y si son adolescentes, no atiendo que sean menores de 16 o 17. Ah. Porque mi expertise no está en los ah. niños, sino que está más en los, en en el, los adultos. Yeah. Y en los adultos es ilimitado. Si pueden caminar, ahora... También tengo por allí algún que otro paciente más flojito que no le gusta caminar los 50 minutos. <ríe> y lo importante es que podamos movernos unos 10 minutos. Y normal lo que sí siempre encontramos son bancas. Okay. Entonces, si no, tengo algunos que les gusta sentarse. <ríe> Entonces, caminamos un ratito y luego igual nos sentamos, y en, pero siempre al aire libre. Okay. No importa el paso o la velocidad, uh -huh. puedes salir a, a hacer esta terapia.
0: ¿Qué es lo que más te gusta como de, de esta terapia?
1: Lo que más me gusta eh, uh -huh. es que cuando la primera vez que, te juntas con, que yo me junto con mi, con mi paciente, lo normal es que venga nervioso, un poco ansioso, porque no nos conocemos. Entonces, eh, inmediatamente el ambiente se distiende. Es inevitable, no es como en la consulta. Y entonces eh, las entrevistas, las primeras entrevistas que normalmente son para conocer su, su vida, qué es lo que lo, el problema que lo aqueja y cosas por el estilo, uh -huh. se dan mucho más rápido que dentro de la consulta. La, el, el entablar eh, un nivel de confianza que te permita trabajar se genera más rápido.
0: Sí, porque el ambiente en, en, en una consulta es como un poco más tenso, como que hay como...
1: Sí, porque inevitablemente el cliente te ve en una como en una escala más arriba, como Exacto. terapeuta, paciente. Te fijas, oye, yo digo cliente, pero hay una explicación para eso. <ríe> entonces, eso pasa que la, tú llegas, llega el paciente a la consulta y mm. es como el terapeuta. Mm. Y entonces los terapeutas o los psicólogos normalmente pareciera que no hacemos el trabajo de ponernos al mismo nivel, sino que más bien tenemos el control de la situación... Eh, estamos un nivel más arriba pareciera eh, y entonces nuestro cliente como que viene a ponernos su, su problema en las manos para que se los resolvamos, eso es lo que pasa en una consulta, que no sucede acá porque estamos ambos eh, salimos de nuestra zona de confort, ya no estoy en mi oficina tampoco, uh -huh. eh, tampoco mi paciente y entonces es inevitable que el vínculo se haga más cercano de inmediato.
0: ¿Y qué le recomendarías a las personas que están buscando un psicólogo o psicóloga? ¿Cómo sabrían ellos que esta es la terapia que ellos necesitan? ¿Cómo saber si esta es su terapia?
1: A ver, primero, si las personas, eh, les, a las personas les agrada estar al aire libre eh, y les agrada ejercitar de cualquier manera, de bajo, de bajo impacto o de alto impacto, y no les acomoda estar sentados mucho tiempo en un lugar, ya sea porque tienen algún trastorno que no se los permite o porque simplemente se aburren y pierden la capacidad de atención. Entonces, esta terapia es para estas personas. Lo otro también es que mi, el modelo que yo practico en mi terapia es un modelo que se llama terapia breve. Y entonces, si tú tienes algo puntual que molesta en tu vida, que no te permite... Eh, cumplir con tus objetivos, eh, y no es algo que te va que tú no piensas que necesites una, una terapia de por vida, entonces también puedes venir conmigo o con un colega también que sea eh, un terapeuta breve, ¿verdad? Acá eh, tienes la, la puedes conversar, reflexionamos en conjunto eh, y vamos buscando técnicas, recursos y herramientas que te permitan afrontar tus tu problemas hacia, hacia adelante
0: normalmente si tienes
1: un trastorno de ansiedad, acá lo que hacemos es trabajar directamente en técnicas para, para controlar que en el futuro puedas tú mismo tener un control sobre tu, tu ansiedad y que no llegues por ejemplo a una crisis de pánico
0: eh, ¿Escuchas
1: podcasts? Sí, escucho te digo que escucho unos uh -huh. que son españoles, no recuerdo cómo se llaman, okay. pero eh, que son de psicólogos y que hablan de temas psicológicos también. Oh, yeah. No han hablado nunca de podcasts, te
0: cuento. <risa> te lo voy a preguntar de, para después para poder compartirlo, porque yeah. eh, una de las cosas que más me gusta eh, hacer con las personas que entrevisto es que me puedan recomendar podcasts a mí y a la audiencia y también oh, libros. ¿Tienes algún libro que, que, que te guste, que quieras recomendar a otras personas?
1: La Bailarina de Outbeat. Súper recomendado para las personas que están como perdidas en la vida. Personas con depresión, o que sienten que no tienen un camino, o que tienen un trastorno ansioso. Lean La Bailarina de Outbeat también me gusta um, de Víctor Franco, me gustan todos los libros, son libros más densos pero si a las personas les gustan leer eh, eh, El sentido de la vida a ver cómo, sí en, bus, en búsqueda del sentido de la vida se llama ese libro, es un libro hermoso que también habla de Auschwitz, pero de ahí parte una terapia que es hermosa que se llama Logoterapia porque las personas pierden el sentido de la vida y cómo lo van a encontrar Okay. Este es un libro que también súper recomiendo He tenido pacientes que lo han leído Que, que les, se los he recomendado pero que lo lean y les hace mucho sentido
0: Me parece fantástico porque una, una buena forma de, como de encontrar complemento a las terapias que uno hace Es poder leer, escuchar algo o ver algo que te ayude en este proceso de, de recuperación Así es entonces, ¿cómo te pueden encontrar las personas si quieren eh, ubicarte y poder saber un poco más de ti, de la terapia?
1: Ya, estoy en Instagram y en Facebook como Walk and Talk Chile. Okay. Pero si alguien me quiere como ubicar, eh, uh -huh. eh, me pueden escribir al, al, por, por mensaje interno y yo normalmente contesto enseguida. Okay. ¿Ya? y ahí nos ponemos acuerdo, les doy mi, mi celular eh, o el whatsapp donde les sea más cómodo también me pueden escribir al correo electrónico que es l.velasquesoliz arroba
0: estoy muy agradecida por, por tu tiempo y también por haber conversado conmigo porque aprendí muchísimo me interesa bastante ojalá es que puedas entrenar a más personas y que pueda llegar a este sistema para compartirlo con más colegas y así ayudar a más personas de esta forma.
1: Ay, sí, Connie, sería maravilloso que más personas, que otros colegas se interesen y que lo puedan hacer, porque de verdad que es súper beneficioso para ambos, paciente y psicólogo.
0: Okay. Muchas
1: gracias a ti también por, por querer entrevistarme y por mostrar
0: interés en esta terapia. Muchas gracias por escuchar el podcast y por el tiempo que nos dedicaron. Les invitamos a poder escuchar el podcast el siguiente sábado y esto lo, lo dejamos hasta aquí. Hasta pronto, chao. Chao,
1: Connie. Gracias.